0: Dit is het jaaroverzicht van de beste stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie in 2019 dringend op zoek was naar een mening, hardop tegen programma's wilde praten of alle kanten van de zaken wilde horen. Dit is deel 2 van het jaaroverzicht van 2019 over de puinhopen bij de Belastingdienst, een nieuwe aspirantomroep en de stikstofcrisis. Hugh Paradijs, Eddie Terstal en Arno Wellens over de stikstofcrisis.
1: Ik heb me deze week en deze dagen verschrikkelijk geërgerd... aan de krankzinnige toestanden bij de VVD uh, rond de maximumsnelheid, snelheid. Het gemak waarmee Dijkhoff en de hele slaafse VVD-fractie in de Tweede Kamer... Uh, zegt nou dat kan wel terug naar uh, 100 of dat kan misschien wel terug, terug naar 90 of zelfs de koopsel of, of zelfs de auto's uh, zondag terug. Die weet ik nog ja, van vroeger. Ik kan, me, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je tot dit soort bizarre uitkomsten gaat komen op basis van de zogenaamde stikstofcrisis. En ik, ik vind het ook heel raar dat de VVD zo'n beweging maakt. Omdat als je kijkt naar de verhoudingen in de Tweede Kamer... ik heb het wel eens vaker gezegd... zie je gewoon dat er een, een, een grote meerderheid is... voor de Gezond Verstand Coalitie. En daar, daar sta ik onder uh, alle zogenaamd rechtse partijen. Dus van het PVV, Forum voor Democratie, de SGP, de VVD... zelfs een deel van het CDA. Ja, is er een, een, een behoorlijke meerderheid... om? Om bijvoorbeeld dit niet te doen maar je ziet gewoon dat voortdurend uh, rutte met zijn uh, met zijn uh, gevolg en, en zijn hofhouding ja blijft maar steeds bewegen naar uh, links uh, het was natuurlijk al met de hypotheekrenteaftrek. Uh, het dreigt even met de, met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, nou, en nu zie je dit weer, eigenlijk een van de paradepaardjes uit het VVD-programma. Gewoon ja, op een normale manier, net zoals in de rest van Europa, lekker 120, 130 rijden als het kan. Nee, uh, we, we bewegen gewoon naar, naar 90. En ik vind dat
2: politiek volstrekt ongeloofwaardig. Maar is het niet eerder naar Brussel toe bewegen... dan naar links toe bewegen? Ik denk dat ze daar echt, dat ze niet echt ideologische redenen daarvoor hebben. Ik denk dat het meer pragmatisch is... dat Brussel schrijft iets voort, je moet bepaalde quota moet je halen... en dan gaan ze van alles proberen om dat te halen.
3: Nou, ook, al, er... ook al is
2: het niet per se beter voor het milieu in alle gevallen. Ligt er ligt een soort rekensommetje aan ten grondslag... van als we dit
1: nu doen op korte termijn... dan kunnen we werkgelegenheid uh, in de bouw kunnen we redden. Dat is natuurlijk het... Uh, dat is politiek natuurlijk ja. heel handig. Want, want wie is het tegen? Wie, wie wil iemand de werkloosheid injagen? En dat spreekt ongetwijfeld sommige VVD'ers ook aan. Maar het is natuurlijk een drogreden. Want ja, het, het punt is. Ze zullen zeggen ook ja, het is een tijdelijke maatregel. Maar het is zo bizar. Waarom zouden wij in Nederland teruggaan naar. Meestal kunnen we trouwens niet eens harder rijden 100. Maar waarom zouden we nou bijvoorbeeld straks om nu of 8, 9. En je rijdt over de Veluwe. Of je rijdt ergens in het noorden van het land. Waarom zou, waarom zou je niet gewoon
2: 130 km per uur kunnen rijden? Of 140 km per uur? Of 150 kilometer per jaar. Maar dan komt het rekensommetje niet meer uit. Het, het lastige is gewoon dat de Haagse politiek uh, wel datgene is hè, waar wij het meest op gefocust zijn. Dat trekt het meeste aandacht. Maar eigenlijk de, de meeste beslissingen die de mensen het meest direct aangaan, die worden toch of in Brussel of lokaal genomen. Dus dat loopt dat, dat, dat uh, de, de landelijke fracties toe om, om ja, vaak in rare uh, spagaten uh, terecht te komen. Ja. En dat maakt het. Uh, ja, daarom is het vaak. Sommige dingen lijken daardoor uh, redelijk irrationeel. Maar ik denk toch eerlijk gezegd, als je kijkt naar de gemiddelde in
1: dat, dat Je hebt het zelf al van een rekensommetje. Mm -hmm. ik bedoel, dat, het is zo weinig tastbaar. Mensen snappen er echt helemaal, echt helemaal niets van. Als het gaat over de, 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 de stikstof. Uh, uh, en, al, en de vervuiling van de grond. Die niet eens slecht is voor je gezondheid. Uh, het zijn allemaal eigenlijk. Ja, zijn het fabels? Zijn het sprookjes? Uh, ik kan het niet we controleren, weten het, we maar weten het niet. met mijn gezond verstand... maar mijn gezond verstand zegt dat, dat, dat wat hier gebeurt... dat dat een, zeg maar, ergens een soort theorie of een tekentafel uh, operatie is... Uh, die, uh, die ik in ieder geval uh, niet kan volgen.
4: Nee, dat, dat is, ik, ik begrijp, ik volg jou helemaal als je zegt ik kan het niet volgen... We hebben het hier de vorige keer natuurlijk ook over gehad. Ik heb hier laatst ook nog een column over opgenomen bij Café Weltschmerz. En ik heb gezegd de stikstofcrisis en wat wij onszelf aandoen. Dat heeft niets met het milieu te maken. Het is schadelijk voor het milieu wat wij nu doen. En het is een, het is een psychosomatische klacht. Mensen die nu zeggen je moet de snelheid verlagen. Je moet de bouw stilleggen. Weet ik wat, terwijl de woningnood is. Die mensen die zijn echt knettergek. En dat is niet aardig om dat te zeggen. Maar Rob Jetten en Jesse Klaver. Jullie zijn niet goed bij je hoofd. Want Nederland is goed bezig om de stikstofuitstoot, het gaat niet om stikstof, maar het gaat om stikstofverbindingen, om die te laten dalen. Dus in samenwerking met de, de industrie, met de boeren, met de wetenschap zijn we erin geslaagd om de uitstoot van stikstof vanaf 1990 met de helft te laten dalen. Dus Nederland was al hartstikke goed bezig. En waarom is er nu een stikstofcrisis? En uh, dat ligt dus niet in de natuurlijke staat der dingen. Het is niet zo dat de herten dood neervallen. We hebben het al over gehad. Het komt omdat één beroepsprovocateur, Johan Vollebroek heet hij, dat is een meneer die het leuk vindt om gewoon te treiteren en uh, allemaal procedures te starten gewoon om te zieken. Hij had een specifiek kippenbedrijf op het oog. Die wilde die kapotmaken. Dat is de VOF van Diepen uit het uh, Zomeren. Dat ligt in de buurt van Eindhoven. Hij wilde dat specifieke bedrijf kapotmaken. En de enige manier die hij nog zag. was een procedure bij het Europees Hof van Justitie beginnen. tegen de, überhaupt de manier waarop vergunningen worden uitgegeven. Dat is waarom wij nu een stikstofcrisis hebben. Omdat deze ene meneer, deze meneer vollebroek, die vindt het gewoon leuk om te zieken. Ja. Het is dus niet zo dat in 2019. wij ineens ontdekken dat we veel te veel veel stikstof uitstoten of iets. Dat is niet waar. He, dus als meneer Vollebroek, als die op mindfulness getreden was gegaan naar Bali en hij had twee jaar later een willekeurig bedrijf gepakt, want hij wil gewoon een willekeurig bedrijf kapotmaken, mm -hmm. dan hadden we twee jaar later een stikstofcrisis gehad. Dus het feit dat wij die stikstofcrisis hebben, dat is omdat wij politici hebben die echt niet goed bij hun hoofd zijn, die de Nederlandse economie willen beschadigen, die onze recessie injagen, omdat ze deze meneer Vollebroek uh, willen, willen pleasen. Loop... Ja, dat is heel simpel. Zeg gewoon doe het niet. Wij gaan de, wij gaan de Nederlandse economie niet beschadigen. Wij gaan niet uh, uh, onze, onze, uh, de belangen van gewone mensen beschadigen. Wij leggen die uitspraak van het Europees Hof van Justitie naast ons neer. En wij gaan doen wat goed is voor Nederland. Dat zou elk normaal mens doen. Maar laten we ook de Nederlanders oproepen om eens een keer niet
1: volgzaam te zijn. Want ik ja. kijk straks met de gepensioneerden ook. Hè? De, de pensioenwereld wordt zeg maar, beheerst door technocraten. Alla de Nederlandse bankpresident Knot... en Alla uh, meneer Dijsselbloem... die gewoon kijk, kijkend naar de rekenrente... en, en uiteindelijk komen ze de, bij de rekensom van Eddy uit... zeggen, nou, de, de, de pensioenen moeten omlaag. Hier zie je hetzelfde. Niemand kan het volgen, hè, jouw nee. theorie. Maar, maar we doen... kennelijk is er in dit land... Uh, Iets ontstaan de afgelopen decennia. Dat wat het gezag zegt, dat gaan we gewoon doen. Ja. En, en, en je ziet dat het maatschappelijk verzet. Hè, de verwaarlozing van, van, van Nederland de afgelopen tien jaar. Hè, want je kunt zeggen van Rutte dat hij in ieder geval uh, Nederland weliswaar uit de crisis heeft gered. Maar de samenleving is verwaarloosd. Want kijk naar het onderwijs, kijk naar de zorg, ja. kijk naar de pensioenen, kijk, kijk naar de boeren. Het zijn men, allemaal groepen in de samenleving die zeggen: van ja, ik hoor hier niet meer bij en ik kom in verzet. Dat is wat, dat, dat is wat er gebeurt. En, en het blijft nu nog even op het binnenhof. Maar wanneer gaan we dan nou met z'n allen zeggen: nou, we gaan hier gewoon niet mee, we gaan aan het, als we aan het verlagen van die maximumsnelheid, gaan we gewoon niet meedoen. Nou, dan krijg je een boete.
4: Ja, als je dan wel te hard rijdt, ja, dat ja, is vervelend. Ja.
1: Ja, 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 maar bijvoorbeeld als het gaat om de gepensioneerden. Die zeggen van oké. Okay, we gaan het bankensysteem gaan bijvoorbeeld. We gaan zeggen van nou we halen het geld weg bij onze bank. Want we gaan namelijk een nieuwe bank oprichten. Of die ondernemers die zijn gepakt door de banken. Uh, bij, bij, bij die kwestie rond die uh, uh, rentederivaten. Er zijn 17.000 ondernemers die zijn gewoon ke keihard op zijn keihard gezegd genaaid. Ja. Hè? En die hebben het allemaal laten gebeuren. Weet je, dit land is eigenlijk gewoon te volzaam.
2: We doen gewoon wat, de, wat het gezag zegt. Nou, maar ik denk dat het ook een beetje komt... dat mensen het gevoel hebben dat het, ah, het directe gezag... maar in beperkte mate in Den Haag ligt. En dat het eigenlijk te ver af is en te log is... om daar überhaupt als individu nog iets aan te doen. Als je al ziet dat het referendum... Bijvoorbeeld, een mensen wordt ontnomen qua directe inspraak. Er zijn een heleboel dingen die heel erg mensen hun, hun directe uh, leven betreffen, waar ze, niet, waar ze geen directe democratische inspraak meer op hebben. Zoals bijvoorbeeld inderdaad het hele Natura 2000 met, met die, die ontbossingen en dat soort dingen. Nou, dat heeft nogal gevolgen voor de leefomgeving van heel veel mensen, maar dat is nooit echt voorgelegd aan de kiezer, op wat voor moment dan ook. En, en, en dan krijg je, ik denk dat je een veel existentiële probleem hebt, is dat. De lob, dat de lobbycratie eh, eigenlijk steeds groter wordt. Hè. Dat is zowel economische lobby's als, als, als ideologische lobby's... bij de verschillende overheden. Die eigenlijk dingen erdoor pushen... buiten het de, de, buiten de, de, de electorale proces om. Dingen die nooit voorgelegd worden... maar die wel hele belangrijke uh, besluiten zeg maar, uh, voortbrengen. En dat is denk ik een probleem. Ik denk dat we toch weer... Uh, terug moeten naar een veel directere vorm van democratie op dat soort dingen, met een makkelijker manier om te stemmen. Uh, dat, dat, dat je een, een, een nou ja, dat, dat je dat, je dat uh, moet gaan ontwikkelen.
0: Diebertje Kuipers, Jules Paradijs en Bart Nijman over de rotzooi bij de Belastingdienst.
2: Ik ben
1: verbouwereerd uh, uh, van wat er bij de belastingdiensten aan de gang is. En niet alleen de, de laatste weken, maanden, maar de laatste jaren. En wat er uh, afgelopen week uh, bekend is geworden door de commissie Donner... dat er misschien wel 9000 gezinnen... Uh, door de belastingdiensten zijn opgejaagd uh, vanwege de toeslagen voor de, voor de, uh, voor de kinderopvang. Uh, deze mensen zijn uh, zwaar onder druk gezet. Uh, ze uh, hebben rechtszaken aan de broek gekregen. Uh, er is eigenlijk ook uh, gescand op basis van nationaliteit. Alles wat fout is, is daar fout gegaan. is ook vastgesteld door de commissie Donner. Het is één grote... Pu nou, puinhoop is misschien niet eens het goede woord. Het is... Eigenlijk iets wat je niet verwacht van een van een zeg maar overheidslichaam. Uh, wat zuiver uh, op de graad moet zijn. Het is eigenlijk de ruggengraad. Uh, ruggengraat van de overheid, want daar moet eigenlijk alles van betaald worden. En dan verwacht je niet dat zelfs tot, tot in de ambtelijke top... er toestemming is gegeven om met dit soort praktijken aan de gang te gaan. En het is niet de eerste keer. Uh, in dit geval is Men nog Snel, dat is de staatssecretaris uh, belastingen afkomstig van D66, een, uh, ja, iemand die uh, mild wordt beoordeeld door de politiek. Iedereen vindt het een aardige vent. Tegelijkertijd uh, he, zit hij daar ook weer ruim twee, twee jaar dus ook uh, verantwoordelijk... Uh, daarvoor zat natuurlijk onze grote VVD-kampioen Wiebus die overal echt een puin -op van maakt, zat er. En je, als je kijkt naar de dossiers... Uh, bijvoorbeeld er was een, was een puin op rond de erfbelasting. We hebben natuurlijk de hele kwestie gehad uh, van het uh, tijdelijk werk. Wat een, uh, de reorganisatie van de Belastingdienst... wat helemaal op een enorme chaos is uitgelopen. En dan nu dit. Zeer kwaadaardig. En de, uh, en, uh, de schattingen lopen nu op dat 9000 gezinnen zijn getroffen. Mensen die hun huis mo uit moesten... Niet meer konden betalen. Mensen die uh, uh, zijn gestopt met werken. Mensen die angstig thuis hebben gezeten. Omdat ze, omdat ze verwachten dat de belasting uh, nog, verder, uh, Belastingdienst nog verder zou gaan onderzoeken. Het, en het kan gewoon absoluut niet. En ik vind dat de Kamer eigenlijk uh, ja, gewoon moet ingrijpen en moet zorgen dat. Uh, ja, eigenlijk moet snel, heel snel weg. Dat is eigenlijk mijn conclusie.
5: Ja, dit is een duidelijk voorbeeld van een overheid die burgers tegenover veel kritischer licht houdt dan zichzelf. En dat zie je vaker in diverse dossiers en ministeries... Uh, dat, dat de overheid nogal mild is voor zijn eigen handelen... en mensen die het handelen binnen de overheid proberen aan de kaak te stellen... eerder straf zullen krijgen dan degenen die daadwerkelijk verkeerd handelen. En dit is daar wel een, 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 een steeds tragischer wordend voorbeeld van, inderdaad. Waar iedere keer opnieuw nieuwe namen, nieuwe situaties... nieuwe toeslagdossiers die op een steeds hoger niveau... Uh, van ambtenaren die er weet van hadden... en toch inderdaad doorgingen met die verhalen... Uh, zonder dat er enig zicht is op herstel daarvan en ook veel te weinig inderdaad uh, introspectie vanuit de overheid van ja, wij doen het verkeerd en zeker in het geval van de Belastingdienst is het heel erg omdat ze, uh, ze houden zichzelf gewoon niet aan hun eigen wetten en juist ik bedoel, maak maar eens 10 cent minder over dat is heel flauw om dat te zeggen misschien maar probeer het maar eens en je wordt tot in de poorten van de hel met blauwe enveloppen bestookt. En andersom hebben uh, ze gewoon een vinkje achter achterop namen gezet bij mensen en gezegd van ja, het maakt niet uit wat ze gedaan hebben, of ze het gedaan hebben, ze zullen betalen. En ja, maar dat... Het gaat
6: toch verder dan dat, hè? want hier, hier gaat het ook over gewoon, nou ja, ambtenaren kunnen niet zomaar strafrechtelijk vervolgd worden, uh, maar als een van ons bijvoorbeeld inderdaad mijn eetplicht, wat bijvoorbeeld de landsadvocaat wel heeft gedaan, hè, terwijl ze dus al wisten dat ze ernaast zaten alsnog voor de rechter gewoon mijn eet, uh, plegen zoals uh, Pieter Klein ook had onthuld uh, afgelopen week, ja dat gaat vrij ver, want dat betekent eigenlijk dat we een overheid hebben die liever... Um, feiten begaat die in het civiele leven strafbaar zijn, uh, zoals rommelen met dossiers inderdaad, of gewoon liegen uh, uh, als ze de waarheid moeten vertellen, um, dat ze dat liever dat doen dan toegeven dat ze een fout hebben gemaakt. En dus zeggen van, we gaan het corrigeren. Dus blijkbaar is het toegeven van een fout voor onze overheid zo erg uh, dat ze tot dit soort maatregelen omgaan. En dat is dus inderdaad een overheid die niet aan te spreken is uh, op fouten. Uh, en daarom ben ik wel inderdaad met, met Schultz ook eens, want het is echt belangrijk dat de Tweede Kamer hier nu ook ingrijpt, want dit is gewoon onvergevelijk wat hier gebeurd is. Ja,
1: maar ook als je bijvoorbeeld, kijk je dat zelf maar zijn, hè? en je wordt dus op de korrel genomen, zonder hoor en wederhoor, uh, word je afgesneden van, van, een, van een toeslagenstroom? Uh, dan kun je natuurlijk denken: van ja, waarom zijn, uh, hebben wij zoveel toeslagen in Nederland? Hè? Dat is natuurlijk ook een soort, soort gewoonte geworden, waarbij de uitvoering natuurlijk één grote ellendebakken wordt. Want over, overal heb je ongeveer toeslagen voor. Maar goed, je zal het zelf zijn en je, en je wordt getroffen hierdoor. Je kunt eigenlijk helemaal niets. Je wordt gewoon meteen gepakt en je wordt eigenlijk ook. Uh, uh, ja, bestempeld tot fraudeur. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Tegen die almachtige overheid uh, probeer de overheid maar eens te bellen. Uh, de problemen bij de belastingtelefoon
5: zijn de afgelopen jaren ook legio geweest. Ja, hey, om, maar, om, maar, om maar een het voorbeeld het te noemen. Het bouwt inderdaad allemaal op bestaande software- en, en technologieproblemen... die met de overheid een beetje aan de haal zijn gegaan. Ze kunnen gewoon hun eigen machine niet meer. Ze hebben hun eigen beest niet meer onder controle. Zeg maar. En iedere keer blijkt onder die dossiers te liggen... Dat, gewoon, dat systemen niet werken, dat mensen dan maar handmatig gaan corrigeren... dat er verkeerde correcties gedaan worden... die vervolgens wel weer in een systeem als een soort van de norm worden neergezet. En daar, aan het einde... Daar Daarvan zitten, zitten burgers, zitten echte mensen met echte financiële situaties... die echt in een financiële knoei kunnen komen als de overheid dit soort fouten maakt. En inderdaad, wat Duwitje zegt, als de overheid dan vervolgens... zijn eigen fouten niet herstelt of daar niet op aan te spreken... Is, inderdaad er geen centraal nummer is om de belastingdienst te bellen van jongens er is hier een fout gemaakt ja waar moet je dan nog heen en degene die dat want ook zo'n Donner dan wordt er, het is goed dat ze het onderzoeken maar ook Donner komt natuurlijk zelf ook uit die kliek die komt vanuit de politiek om de politiek te onderzoeken en dat is, zie je ook steeds dat de slager heel vaak zijn eigen vlees mag keuren er wordt nooit eens echt iemand van buiten ingevlogen om te zeggen we gaan het
6: ja maar dat is ook heel fijn want we zijn in Nederland er ook heel goed in om verantwoordelijkheden op te knippen te verkoken in allemaal losse eilandjes want als je iedereen een beetje verantwoordelijk maakt voor alles bent is uiteindelijk niemand echt verantwoordelijk te houden voor iets als het misgaat. Um, dus dat is voor hè, het verspreiden van politieke, thie, politieke verantwoordelijkheid... of juist het ontlopen daarvan, is dat heel handig. Als je dat gaat uitsmeren over uh, diverse delen in de organisatie. Het punt inderdaad is wel voor de burger... Uh, ja, bij, bij welk loket moet je zijn als het misgaat. Hè, want het is allemaal heel erg verkokerd. Het een extreme verkokering. Uh, voor elk probleempje of elke toeslag is weer een ander loketje... of een nummer of een iets wat je moet doen. punt is wel, um, die losse eilandjes communiceren niet met elkaar. Dus als ik bij loketje 1 word neergezet als een fraudeur, heb ik vervolgens niet alleen problemen bij dat ene loket, maar ook met die 19 anderen waar ik mee te maken heb. En dat maakt het denk ik heel uh, a onoverzichtelijk voor de burger, je weet niet waar je moet aankloppen, maar ook b heel erg lastig om dit soort fouten op tijd weer recht te zetten.
1: Ja, maar, maar kijk, dat rapport Donner, dat is uh, eigenlijk gewoon heel goed, want het legt de vinger op de serie wonden. Eigenlijk zou een staatssecretaris, als je dit leest, zou een staatssecretaris, ze zijn er echt voor minder gegaan, die zou onmiddellijk moeten opstappen. geeft is dat uh, snel, dat dus niet doet ook. Oh, okay. omdat hij uh, uh, slim is, uh, politiek slim en natuurlijk steeds belooft dat er verbeteringen komen en zich achter het rapport stelt, ja. maar maar. Uh, dit rapport is zo spijkerhard.
5: Het gaat niet over 300 zinnen, maar het gaat opeens over 9000 zinnen. Je hoort tegenwoordig altijd het mantra van, ja, wat heeft het voor nut als de staatssecretaris opstapt, want dan, dat, daar lost het probleem niet op. Alleen, doordat hij mag blijven, voelt hij ook niet, en ook zijn eventuele opvolgers voelen dus niet de juiste druk om het probleem op te lossen, wetende dat het hen anders de kop kost. Dus ik, ik bedoel eigenlijk om weg te zeggen, mee eens, hij zou, uh, hier zouden best gevolgen aan verbonden mogen worden, aangezien het al de zoveelste onthulling is, tijdens zijn twee jaar, waarin dingen zo, misgaan, en een ja. aantal jaar geleden Moest Wekers nog opstappen voor, voor een beduidend kleiner uh, incident. met, uh, met de Polenfraude, pole Roemenenfraude. Dat soort dingen. Dat was een veel kleiner, specifieker ding. Dat kostte hem al de kop. En nu. Uh, lijkt het probleem veel nou, groter en onoverzichtelijker. En de staatssecretaris mag gewoon blijven zitten. Het gekke is
1: dat die opstelling en die houding van die belastingdienst... juist daarmee te maken heeft. Uh, ju juist door, destijds door die, was het de Bulgare-fraude. Bulgare fraude, uh, waardoor uh, waardoor uh, ze als een konijn in, een, uh, in de koplampen zijn gaan kijken... en met, met dit, uh, met dit uh, beleid zijn gekomen. Dus ik uh, bedoel... Wij, wij, ja ik heb ooit tien jaar in Den Haag gewerkt en er zijn echt staatssecretarissen geweest die voor veel minder zijn vertrokken en het zou ook een echt een goed signaal zijn aan de burgers en daar juist een partij als D66 waar deze man lid van is ja daar zou ik gewoon die stap zetten ik zou het gewoon doen. En niet denken van nou, uh, dit passeert wel weer. Want. Maar je, je, bent zelf, je bent er zelf bij betrokken ook geweest. Het is niet zo dat het je overkomen is omdat je net staatssecretaris bent. Nee, je ambtelijke top heeft instructies gegeven. Uh, ja, dan kun je daar zelf niet voor weglopen.
6: Ja. ja, de cynicus zou misschien zeggen van ja, maar dit probleem raakt de stemmers van D66 ook niet. Want dat zijn normaal mensen die wat gemiddeld wat beter gaat en geen toeslagen nodig hebben. Dito, VVD en, uh, en CDA. Dus dat is ook een beetje het, de problematiek hier. Hè, van het, het, is, het raakt niet de 18.000 gezinnen. Dat is niet de achterban van de regeringspartijen op dit moment. Uh, en ik durf de hypothese wel aan dat er ook wel iets mee te maken heeft dat ze zich wat minder snel uh, hier wakker van zullen liggen.
1: Ja, nou ja, goed. We zullen, het, we zullen het, wel zien. Ik ben benieuwd. Ik, in ieder geval uh, kan ik me niet voorstellen dat uh, uh, deze mensen niet ruimhartig worden gecompenseerd uh, voor uh, voor uh, voor, uh, voor wat hier is aangericht.
0: Heel lief is dit, man. Geert en Walling en Jan Latten over de onberoep ongehoord Nederland.
7: Mijn irritatie van deze week was uh, de discussie rondom uh, de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. En eigenlijk uh, weet ik nog niet zozeer precies waar mijn irritatie nou in zit. Dus dat hoop ik met de, de gast hier aan tafel uit te zoeken. Maar uh, het gaat erover dat die omroep uh, er waarschijnlijk komt. Dat wordt een aspirant omroep. Die gaat er waarschijnlijk in 2021 één uurtje televisie maken per week of minder. Uh, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar toch wel tienduizenden mensen op de been gebracht... om, uh, om meer dan 5 euro uh, contributie te betalen voor lidmaatschap. Dat is op zich wel weer opmerkelijk. Blijkbaar is er een groep Ongehoord die zich ongehoord voelt, of die aangesproken wordt door het geluid. Uh, aan de andere kant is er enorm fel op gereageerd dat het allemaal racisme was, en fascisme, en uh, dat deze mensen, uh, dat, uh, dat die uh, eigenlijk uh, terecht ongehoord zouden zijn, of uh, dat, dat, uh, dat er allerlei grotere plannen achter zouden zitten. Um, ik vind het een, een beetje een overspannen reactie. Ik denk juist het is wel goed dat de publieke omroep een beetje diverser wordt, uh, uh, en ik denk dat het, uh, als het het is ook een beetje het, het succesmodel, als het aanslaat, dan zal het wel groeien, en als het niks wordt, dan verdwijnt dat weer, dan hoort dat Volgens mij ook te gaan net zoals met politieke partijen of in het bedrijfsleven. Dat je gewoon een vrije, vrije, toch een beetje vrije markt in het publieke... Het, iets wat communistische publieke bestel uh, heeft, het omroepbestel. Um, en uh, daaraan gekoppeld was ook een documentaire uh, uh, Ons Moederland. Uh, dat is even, het lijkt een heel ander onderwerp, maar ik had er toch een beetje dezelfde irritatie bij. Omdat die documentaire uh, gaat over de Constant Kustus. de man van de Nederlandse Volksunie. Echt een neonazi. Uh, die uh, wordt daar geportretteerd en er wordt dan met allemaal beelden van uh, eigenlijk meer mainstream politici... tot aan CDA en VVD aan toe... Um, uh, die eigenlijk uh, uh, praten over het volkslied dat het belangrijk is... of nationale identiteit en dat soort dingen. Sinterklaas, Zwarte Piet... Um, en dan dacht ik van, dit is wel een typisch voorbeeld. Als je zo'n documentaire ziet, er wordt alles over in kamp geschoren. Alles rechts van het midden uh, wordt daar eigenlijk in de, de neonatiehoek gedu geduwd. Wordt met elkaar geassocieerd. Ja, als je dat als Omroep produceert, zo'n zo zo uh, uh, documentaire, als je dat uh, ook uitzendt. Dan uh, kan je toch wel verwachten dat bepaalde mensen zich erg hierdoor uh, uh, niet gerepresenteerd voelen en ongehoord voelen. Dus uh, toen ben ik eigenlijk wel meer sympathie gaan krijgen voor iets als een ongehoord Nederland.
3: Ja,
8: ja. Uh, oké, okay, ten eerste even inhaken op uh, wat je zegt over ongehoord Nederland. Ik, uh, ik snap waarom die omroep in, uh, in de eerste fase zoveel mensen aantrekt. Um, wat ik wel denk is dat uh, het, het label ongehoord is heel heterogeen in Nederland. En ik denk dat, dat die omroep ook uiteindelijk gaat opbreken. Je zag het al een beetje afgelopen week toen hij uh, uh, van der Heijden eruit werd gezet. Vanwege uh, zijn mening dat je Holocaust Ontkenners een platform moest bieden. Ja. Uh, op een gegeven moment ga je tegen grenzen aanlopen. Dan, uh, hoe ongehoord je ook bent. Je hebt alsnog een soort principes van oké okay, dit gaat te ver, dit gaat niet te ver. En ik denk dat het voor die omroep heel lastig wordt om al die dingen met elkaar te verenigen in één ding wat dan een omroep... Uh, is zonder dat uh, iemand, daar aanstoot aanneem, iemand intern ja. daar aanstoot aan neemt. Dus ik, uh, het initiatief begrijp ik. Ik begrijp ook heel goed waarom dat nu uh, zoveel, vooral met steun van PVV en Forum, zoveel uh, steun genereert. Ja. Alleen ik denk dat, dat ik denk dat ze de fase van echte omroep niet eens gaan halen op deze manier. Als er nu in de, in de eerste weken al uh, scheurtjes uh, beginnen te komen in, het, uh, in de groep initiatiefnemers. Dan...
7: Ja, dat heb ik wel even. En ook in de mensen die het organiseren hoor. Dat ze dat kunnen. Kunnen, maar ja, ja, puur, mij wel. ging het even puur om de, de, de bestaansrecht van zoiets. En de, de reacties daarop als er iets geprobeerd wordt. Waarbij je mm. ook al mm. toch wel bewondering kunt opbrengen... voor het feit dat ze, dat ze wel uh, tot nu toe in ieder geval iets hebben neergezet... Ja. Uh, ja Ik heb er inderdaad we weinig, uh, weinig vertrouwen in... dat het ook echt een, een duurzame een grote omroep zou worden. Maar...
8: Ja, ik denk dat er best wel wat voor, voor te zeggen valt. Om te zeggen, we willen een omroep die re het nog rechtser is... of nou, nog rechter dan wat we al hebben. Dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Alleen de definitie ongehoord vind ik... Um, ik snap hem. Alleen ik denk dat heel veel mensen die zich met die definitie identificeren... zich niet per se identificeren als heel rechts. En dat is wel het imago wat die omroep tot nu ja. toe opwekt.
3: Ja. Maar ik vind de, de, de term rechts... Dus ik vroeg me ook af, welke mensen zijn dat dan? Wie zijn dan ongehoord en waarom? En, en dan denk ik, ja, als je, als je toch nadenkt in Nederland... je hebt toch een hele laag ontwikkelde mensen die kunnen schrijven... en die schrijven hun eigen kranten. Ja, dus van trouw tot en er zit dat Financieel Dagblad. Mm -hmm. um, mensen die half analfabeet, financieel analfabeet zijn... die een, geen fatsoenlijke baan hebben... die niet weten hoe ze de uur moeten betalen... Waar schrijven die in? Daar wordt overgeschreven ja. soms, maar zij schrijven niet. Nee. En in die zin dacht ik, dat is een heel groot publiek... die voelt zich ongehoord. Ze mogen van alles niks meer, ze moeten van alles veranderen. Dan moeten ze ineens in Den Haag bijvoorbeeld wat bedacht... door D66, dat er dan geen vlees mag worden gegeten. De maand ja. moet er dan groen. De mensen denken, waarom moet ik dat doen? En niemand luistert naar ze. Uh, um, de, schrijvende, de schrijvende pers, dat zijn hoogontwikkelde mensen... die leven in de bovenlaag. Die anderen die hebben alleen het voetbalblaadje of, of uh, derk s'avonds. Ja. Maar, maar hun stem, daar wordt lachwekkend over gedaan. Ja. En in die zin is er een hele grote groep ongehoord. Dat um, vind ik eigenlijk schandalig. Maar ja. ik zo zeggen. In die zin vind ik het, snap ik het initiatief, maar ja. wat jij zegt is ook overleven niet ben ik bang voor dat dat niet gaat lukken. Ik, ik gun het wel, omdat ik vind... het is een beetje de beweging... Je, de vrevel in de samenleving. Wij zijn niet gehoord. Een hele substantiële groep... die zich ook wil manifesteren. Die wil ook meedoen. Maar denk dat, dat gebeurt
7: niet. Dat is, dat is zeker, maar dit denk ik wel even weer... wat kritischer daarover denkend van... we hebben WNL. Uh, uh, daar werk jij, Elif. Uh, ja. Misschien heb jij ook nog... insight, informatie over hoe er gekeken wordt... bij WNL <laughs> naar, uh, naar deze nieuwe omroep. Maar um, is dat een uh, concurrent... Die, uh, die daar verschijnt? Of... Maar in ieder geval, WNL probeert die stem ook, denk ik, wel te geven. Als, ja. ik, als ik een beetje zo zie wat we programma's ja. te maken. Ja. Um, lukt dat dan onvoldoende? Of, uh, zijn, en, en, en kun je echt wel bereiken dat deze groep überhaupt zich ooit wel gehoord voelt? Of blijft hij zich structureel ongehoord voelen? Ook als hij wel gehoord wordt.
8: Uh, nou ja, ik denk dat uh, als je afgaat op wat uh, meneer Latte zegt... over um, dat, dat je vooral bericht over mensen... of schrijft over mensen, uh, programma maakt over mensen... zonder dat ze er zelf aan meewerken... dan denk ik dat je dat altijd gaat hebben... ook als je omroep ongehoord bent. Ja. Uh, tenzij je het laat samenstellen door die mensen. Maar ik weet niet of die mensen überhaupt tijd hebben... of er toe in staat zijn om dat te doen... Uh, en ik denk dat die kloof er wel altijd zal zijn, omdat het gewoon inherent is aan de media dat dat inderdaad mensen zijn met een vrij, meestal vrij hoge opleiding, die inderdaad wel kunnen proberen om uh, bepaalde mensen te vertegenwoordigen. Maar zolang die mensen inderdaad er niet zelf bij worden betrokken, dan wordt dat een heel lastig verhaal dat dat is, ja...
7: Ze wonen ook in de
3: randstad ja. natuurlijk vaak, die journalisten. Ja, uh, daar echt een randstedelijk perspectief ja. op de dingen. Ja, maar heeft het ook niet een beetje een associatie? Ik, denk, ik associeer het met de gele hesjesbeweging in Frankrijk. Het is een permanente onderstroom die niet overgaat van ontevredenheid. Ja. En of dat nou zich uit in demonstraties of in zo'n nieuwe omroep. Het is dezelfde ontevredenheid, denk ik, mm -hmm. van een substantiële groep in de samenleving. En ik heb het idee, in plaats dat dit gehoord wordt en dan misschien. Uh, ingebouwd in het systeem ja. wordt, worden de hakken in het zand en weggeduwd uit ja. het systeem en dat maakt het alleen maar erger. Ja, dat gaat niet over. Ja, dat denk ik. Als ja, ik het zo beoordeel.
8: Eens en ik denk ja. ook dat wat jij Geert er net benoemde over die documentaire over kusters dat dan inderdaad dingen als de zwarte piet of andere tradities op de hoop van rechts of extreemrechts worden ja. gegooid, of in ieder geval daar een associatie mee wordt gecreëerd, dat dat ook niet helpt. Want mensen voelen zich inderdaad gewoon aan alle kanten bestolen. Van ja. ze mogen inderdaad van deze 60 mogen ze geen vlees meer eten. Ze mogen niet meer in een auto rijden. Ze mogen geen dieselauto's meer hebben. Iedereen moet, moet, zeg maar, gelijke kansen en genderneutraal en al die dingen. Ze mogen Zo... je de
7: bemanning meer zeggen? Als het <huggen> over de politie
8: nee, precies. Ja, het, is, maar... het is denk ik ook wel heel erg veel in één keer. Ja. Uh, en... Ja, ik, ik denk dat de framing vanuit de publieke omroep... daar, daar heeft, uh, heeft ongehoord Nederland echt absoluut een punt. Dat de framing wel inderdaad heel vaak is... van alles wat enigszins vaderlandslievend is... is rechts of eng of dubieus. Ja. En dat is, ja, dat, dat is natuurlijk niet zo. Want mensen die met Zwarte Piet Sinterklaas vieren... zijn over het algemeen geen extreemrechtse nazi's. Um, en... Zo worden ze wel vaak neergezet. En dat ja, is, klopt, het is
7: het echt weer dat uh, heel makkelijke associatie, Guild by Association-tactiek, ja. uh, die je ook heel vaak ziet. Van, kijk, en dit, is ook wel, dit is ook wel een gevaar. Je ziet ook dat mensen van Erkenbrand of ander, van die Old ja. White Clubjes bijvoorbeeld ook wel verschijnen bij bijeenkomsten van Forum voor Democratie. Uh, daar zijn ze bij die partij volgens mij heel bang voor. En daar zijn ze heel, zijn ze tegenwoordig heel waakzaam op. Maar je kunt het toch niet helemaal overal uitfilteren. Nee. Um, en, 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 zeker als er nieuwe initiatieven zijn. Uh, zoals dit nu. Dan zijn er allerlei uh, opportunisten die zich erbij uh, uh, aansluiten. En die misschien wel uh, wat radicale trekjes hebben. Uh, die je niet van tevoren kunt doorzien. Dus, net zoals bij politieke partijen. Kijk, je hebt gewoon heel veel uh, kaf tussen het koren. Zou ik maar zeggen. En dat, uh, als je een oudere omroep bent of een oudere partij. Dan heb je het allemaal uitgefilterd. En dit, dus dat is wel een gevaar, um, maar tegelijkertijd is de, de, de associatie van ja, omdat om uh, toevallig Buma, uh, de voormalige leider van de CDA, uh, het een mooie idee vond om het volkslied meer op school te onderwijzen en uh, er wordt dan na, meteen naast een fragment gezet waarin Kusters ongeveer zegt dat hij wil elke dag kinderen gaan staan bij
3: de vlag en, uh, en, en het volkslied zingen ja dat is natuurlijk wel echt een, een frame het ja. is alleen maar emotionele framing Precies. en niet, ja. niet nadenken wat ook. zou het ja. indirect effect zijn van een dagelijks je zou zelfs kunnen redeneren ik denk dat het een beslissende psycholoog zou zeggen het is een moment van reflectie van rust geven dan word je een beetje zen van die kinderen het zou kunnen hè? waarom niet in die zin kun je het ook in framen dus het is volledig onterecht, het heeft allerlei functies, en ik denk dat het best positieve functies kan hebben, het geeft een gevoel van verbondenheid, en dat is positief verbondenheid, dan kun je voor iedereen die er is alle kleuren en alle, alle uh, uh, etnische herkomst, nou laat ze volk niet samen zingen, wat is dan nog leuker dan dat waarom is alleen een songfestival ineens leuk dat kan toch met volkslied. <lacht> bedoel, Dat kun je allemaal relativeren. Ja. Soort dingen. Maar dat wordt dan heel emotioneel bam. Dat is één manier neergezet. En, nou ja, van de ene kant denk ik... met, met een ongeheel in Nederland lekker... blijft een beetje dynamiek in de samenleving. Het moet zo blijven. Want anders krijg je een totalitair regime. Dus in die zin ben ik er wel blij mee.
0: Eddie Terstal, Sip en Arno Wellens... over collectieve waanzin in Nederland... en het klimaatdebat.
9: Uh, mijn slagzin van de week, die luidt, zijn we gek geworden met z'n allen. Dat heeft ook een beetje, we zijn in december 2019... het slaat ook een beetje terugblikkend op de laatste maanden, de laatste weken... Uh, en ik eh, verzin het niet helemaal zelf. Ik hoor het steeds vaker roepen om me heen. Eh, en soms ook eh, her en der, via media, zijn we helemaal gek geworden met z'n allen. Er gebeuren zoveel dingen in de politiek en de samenleving, zeker ook in de politiek. Eh, eh, dingen die je paradoxen zou kunnen noemen of gekkigheden. Eh, om een klein voorbeeld te noemen, nou een groot voorbeeld eigenlijk. De collectieve sector bestaat grotendeels uit uh, het onderwijs en uh, gezondheidszorg en politie, veiligheid. Nou, dan zien wij dat de scholen gaan dicht omdat er geen personeel is. Uh, ziekenhuisafdelingen gaan dicht omdat er geen personeel is. Uh, politiebureaus gaan dicht om god maar weet wat voor reden. Misschien ook wel omdat er te weinig politieagenten zijn. En tegelijkertijd zijn de belastingen het hoogste uh, van de afgelopen twintig jaar. Dus uh, dat klopt iets niet. Maar waar de, gaan die heen? Ja, dat, ja. Waar, dat, 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 dus ze zeggen ja, nee, de, de premies voor de, voor de zorgpremies zijn ze ontzettend hoog gegaan, uh, geworden. Want de, de, de kosten van de gezondheidszorg zijn omhoog gegaan tegelijkertijd zien we dat die ziekenhuizen in ieder geval gedeeltelijk sluiten. Of er geen personeel is of anderszins. Wat een dus... verwacht linkse praat van jou... Uh, de collectieve uh, sector uh, 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 daar meer uh, geld toe wordt. Dat, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zeg dat er veel uh, geld uh, heen duidelijk gegaan duidelijk is. Ik Ja, maar dat is, ja, had een persoonlijke duiding, merk ik. Uh, ik stel vast dat we een, een premier hebben van liberale huizen. Althans beweert liberale huizen. Uh, die voortdurend beweert dat de koopkracht omhoog zal gaan. Dus de inkomens van burgers omhoog zullen gaan. Dat de belasting naar beneden zal gaan voor de, de, de hardwerkende Nederlanders. En dat vervolgens het eindresultaat is dat de belasting omhoog is gegaan. Maar dat het collectief is voorzien niet renderen. Dat die onvoldoende worden bediend of niet onvoldoende functioneren. Al dan niet in relatie met dat geld. Zo zijn er tal van zaken. Want Er is uh, uh, gisteren, terwijl we hier spreken, is gisteren in Europa uh, in Brussel een nieuw, of in Straatburg was het geloof ik, een nieuw uh, uh, Green Deal gepresenteerd. Dat is de meest ambitieuze klimaat plannen van, van enige regio in de wereld. Uh, dus ze dus we willen nog ambitieuzer zijn dan klimaatkoploper Nederland. Waarbij uh, een van de interessante toelstellingen is... dat er 100 miljard gaat naar Oost-Europa... om de Polen aan het gas te helpen. Want gas is best, uh, veel schoner dan de, de andere brandstoffen. Naar de Polen aan het gas ik snap het, maar uh, ik moet, ik moet het toch even letterlijk nemen. Uh, geen, uh, geen historische... hoe uh, het? Insinuaties nee, ja. bijhalen. Dus de Polen aan het gas... Uh, waar wij zelf een gasverbod hebben ingevoerd in, in Nederland. Dus de Polen krijgen subsidie via Brussel. Onze uh, bijdrage in Brussel gaan omhoog. En wij moeten gaan betalen voor terwijl we hier een gasverbod hebben ingevoerd. De redenering helft... is dat het een stap voorwaarts is vanaf kolen. Dat is de redenering. Ja, maar dat is een onzinnige redenering. En trouwens als, als aardgas deugt, dan deugt het ook in Nederland. En dan is het heel erg merkwaardig dat de PvdA die in Nederland tegen het gas is, via Frans Timmermans, in Polen en elders in Oost-Europa... voor meer gas zou zijn. Trouwens, de hele Europese Commissie is al zodanig voor meer gas. Die is voor het aanleggen van... Het gaat toch ook aan het gas? Klinkt ook weer naar, hè? Ja, Een beetje ruffalschistisch. Dit zegt misschien ook iets meer iets van jou dan ieder andere. Maar goed, in onze serie Gekkigheid kent geen tijd. We hebben net de PFAS. Er is een maatregel getroffen rond de PFAS. Een groetje dat we een paar maanden geleden nog niet kenden... Maar de bouw heeft dus maandenlang stilgelegen... omdat de PFAS te vies was om aan te raken, zal ik maar zeggen. Het zat in de grond en zo. Maar er bleek maar één pennestreek van nodig. Eén ministeriële pennestreek. Om het van, toen bleek dat 0,01 PFAS misschien wat te streng was. 0,08 was ook oké, okay, of zelfs 0,100 was oké, okay, geloof ik. Nou ja, ik bedoel, uh, hoe ga je, de economie, je gaat dus de economie op basis van een, van een puur Moet verzonnen je... norm ja. uh, platleggen. Jongens, ik heb hier zeker nog 15 van de, dat soort voorbeelden. Uh, die, uh, maar ik weet niet of we de hele podcast daarmee willen vullen. Dat kan trouwens altijd nog als we uitgepraat raken.
2: Ja, ik had vandaag ook uh, hard op de vraag gesteld... Uh, waarom bevolkingspolitiek, uh, bijvoorbeeld het verdelen van condooms... Maar is, om daar maar symbolisch iets voor te gebruiken... niet wordt meegenomen in het klimaatdebat, omdat het aantal mensen... Uh, inderdaad meer mensen die in, het, die in een uh, geïndustrialiseerde samenleving... Stoten, stoten meer uit dan mensen die het niet, maar goed. Over het algemeen kan je toch zeggen dat het niet heel verstandig is... als er heel veel meer mensen bijkomen. Uh, nou, dan kreeg je een hele discussie. Dat ging echt van die zwartjes fokken maar aan tot en met... Uh, ja, maar wil je soms minder Afrikanen of weet ik veel wat? Dat het gewoon een open vraag was aan de mensen... waarom dat eigenlijk heel weinig... Uh, naar voren komt, omdat je dus eigenlijk, hoe je het ook wendt of keert, op het moment dat er meer mensen komen in een land of in een stuk wereld waar we toch allemaal uh, reëel tot naar streven, dat om allerlei redenen en vooral om humane, humanitaire redenen, dat er wat meer welvaart komt. Dus dat gaan men daar ook meer uitstoten. Ook in dat geval dus lijkt mij dat het uh, vrij bezwaarlijk is dat, uh, al was het alleen maar voor de vrouwen, dat dus het bezwaarlijk is dat ze zes kinderen of zo, weet je? dat een vrij humane vraag. Maar dat, dat, dat leverde er dus zoveel, enerzijds emoties op, he, de linker en de rechterzijde. Maar ook heel veel uh, variabelen kwamen langs waarvan ik denk, dat ja, dit is eigenlijk een discussie die wel degelijk gevoerd moet worden. En met de juiste intenties en zo. En dan zonder dat je elkaar meteen verdacht
9: maakt over, over
2: die vraag. Want maar verdacht
9: maken is zo effectief dat menige die beter de kans niet laat lopen ja. om mensen verdacht te maken in plaats van naar feiten ja, maar het punt is, te Ja,
2: maar bij 90% van de mensen die toehoorden zijn die mensen helemaal niet verdacht en worden daar ook niet door verdacht. Maar wel bij de mensen met de meeste microfoons en de meeste toegang tot, tot allerlei potjes. Dus het is eigenlijk heel oneigenlijk. Je moet er eigenlijk gewoon over doorpraten, omdat je gewoon, en dan hoeft meer erover doorpraten, dan wordt het gewoon duidelijk wat, je, wat intenties zijn. Intenties is gewoon dat iedereen goed door elkaar door een de deur kan, er dus zo min mogelijk chaos en ellende ontstaat. En dan moet je allemaal
9: rationele oplossingen voor verzinnen. En bij het klimaat, het klimaat, de klimaatdiscussie, if ever, eh, bestaat natuurlijk vooral bij de relatie van het feit dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door de mens. Dat is de claim. Ja? De claim ja, dat, die luidt... De... Dat is deels, is dat natuurlijk ook zo? Nee, 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 nee maar excuus, maar... excuus, ja, ja, ja. Even los van de inhoud van het debat. Als de kwestie is dat de, het klimaat verandert door toedoen van de mens... Hm. dan is alleen op grond daarvan het aantal mensen op de aardbol al een relevant gegeven. Ja. Hm. En het tweede relevante gegeven daarbij is... hoeveel die mensen per persoon ja. bijdragen aan extra broeikasgassen. Dat is in geen simpel landen ja. natuurlijk meer. Als Zeker, in maar, het is, maar ook in die reden is, is, is niet alleen het aantal mensen... op de wereld van belang, ook ja, op de, op de plek waar ze zijn. Ja. Ja. Dus als ze van ja. Afrika van naar Europa gaan... Dan gaan ze hier eh, meer uitstoten. Eh, eh, dan gaan ze hier ja. meer uitstoten. Dus als je vreselijk begaan bent met het klimaat... en je vindt het belangrijker dan, eh, dan de mig het migreren van Afrikanen naar Europa... laten we dat voorbeeld maar aanhouden... Eh, ja, dan moet je ervoor kiezen dat, uh, dat, migratie, uh, dat je daar geen voorrang aan geeft. Dat ik het ja, heel, maar, het het van de sowieso
2: leren. de hele ideologie van, de, van ongebreidelde migratie... waarbij mensen die hier zitten dan via overmakingen... moeten proberen daar de economie op, op poten te houden. Dat is een heel defetistische kijk op Afrika. En dat ja. doet ook het, het continent ook, ook tekort.
9: Maar waarom zou je daar niet proberen met handel.? Uh, en, 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 en maar zoals daar... je weet is dat heel lang. Als, het, als een van de belangrijkste redenen. een soort alternatieve ontwikkelingshulp, heette dat ze zijn. Ja. dat je Afrikanen laat emigreren naar Europa. Uh, zodat zij dan hun eigen familie kunnen onderhouden. Nou, dat is een, een vorm van permanente bijstand. Dat is, dat die je helemaal de, niet de, moet willen, natuurlijk.
4: Totaal natuurlijk. Dat dat Neocoloniale kan het ja. niet. Het ja. nou, do doet geen recht aan de mogelijkheden die er in Afrika zijn. Zijn, hè? als je dus gewoon eens kijkt naar de ruimte, het klimaat, de 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 mensen. Klimaat sommige, is wel een dingetje dus op, op sommige plekken nou, dat vruchtbaarheid, is toch weer de. Hè, daar is die weer. <laughs> ja. Ja,
2: nou, onder de Sahara wel de vruchtbaarheid ook over het
9: algemeen. Maar de, ja, de, er zit nog een bijzonderheid overigens, want de, die die periode, periode, het gebied, ja. nee nee, de vruchtbare territoria moet ik eigenlijk zeggen. Dat raakt een ander uh, taboe. Te weten in het feit dat als je de kaart van Afrika ziet, dan zie je dat de vruchtbaarste gebieden, dus waar het hoogste aan het kindertal per vrouw is. dat begint in West-Afrika ten hoogte van Senegal. en gaat dan in oostelijke richting. En gaat vervolgens eh, nadert dat de Indische Oceaan en dan gaat het, buigt het af naar het zuiden. Wat geen enkele demograaf eh, over publiceert, is dat er precies de grens ook is van de islam en het christendom. Nou weten wij... Met andere onze, woorden, dan conservatiever dan weten we, of meer richting de manier. Mijn, ik heb er een andere theorie over. En die theorie luidt demografische oorlogsvoering. Wij, de, wij zijn in Nederland op dat punt deskundig. We hebben zeker in de eerste helft van de 20e eeuw... Hebben we dat, en het zou het midden van de 20e eeuw ook meegemaakt... <lacht> dat de, uh, de meneer Pastoor, die joeg de, de mama's op... om ieder jaar een kind te krijgen. Een lege deugen niet. En dat maakt het deel uit van ja. het feit... dat de, de katholieken in Nederland bezig waren... vanaf het midden van de 19e eeuw... om hun positie te herwinnen en een machtspositie te, te creëren. Ja, je ziet de het eigenlijk overal
2: wat tribale grenzen
9: zijn. Want het, wat het werd in de Balkan, hè, van beide kanten werd het ook gepropageerd. Zeker, de... maar, je, maar dat, je kunt het tribaal noemen, dat is religieus gewoon. Ja, ja. Ja, is religieus, we, is we, we hebben in 1994 de, de, de wereldbevolkingsconferentie gehad in Cairo. En tot verbijstering van menig verstandig mens... bleek dat plotseling de islamitische leiders... een deal hadden gemaakt met de, met de vaticaan. Want allebei waren ze erover eens en moesten meer mensen komen. Dat wil zeggen, meer islamieten komen. Ja dan wel meer, meer katholieken komen. En dus moesten het, dus alles wat gericht was op inperking van de bevolking... werd daar verboden door deze conctie van de islamleiders en het Vaticaan. En, en dus, ze wilden hun strijdmiddelen niet opgeven, komen ja. daar neer. Maar ondertussen zitten dus in hele stukken van Afrika... Eh, worden eh, zowel aan de christelijke kant als aan de, aan de, aan de moslimkant uh, mensen opgejuind om dat kindertal maar hoog te houden. Dat is ja. een van, de, een van de, de, de verklaringen die zelden worden ah ja, genoemd... Maar, maar, voor maar, het feit maar, maar, dat maar juist het, het geboortecijfer daar zo hoog blijft. Ja. Ondanks het feit dat, laten we zeggen, dat heet dan demografische transitie... de reden is om aan te nemen dat het eigenlijk nog minder zou gaan moeten, moeten worden. Ja.
4: ja, en dat is heel vervelend. Als je de, als je, want dan kun je, dan, je kunt nu... Verwachten wat er gaat komen. Hè. Dus interessant, we hebben nu de oorlog in Syrië. Al in ongeveer 1930, je kan dat helemaal terugzoeken. Er waren er, um, was het was nog koloniaal, werd het koloniaal overheerst. Maar er waren de wetenschappers die zeiden: Ja, dit land, de, 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 het grondwater, kan niet meer dan vijf miljoen mensen voeden. Dus als je daar overheen gaat, dan krijg je de situatie dat, dat je grondwater onttrekt. En dan gaan mensen op een gegeven moment raken ze op drift, dan gaan ze naar de steden. Wat je zegt, en dan hebben ze daar te maken met werkloosheid en onvredenheid. En dan krijg je oorlog. Dat kun je gewoon zien komen. En uh, dat, daar werd in 1930 al voor gewaarschuwd. toen er nog 5 miljoen Syriërs waren. En die zijn er 23, dat ja, zijn er waren het waren dan Ja, ja. zijn het ineens 5 keer zoveel. Nou dan worden je problemen alleen maar erger. en die stapelen zich ook op. Als Nigeria naar een paar honderd miljoen mensen gaat. dat is een, dat is een tijdbom van je welsten. Dat wordt een afschuwelijke oorlog. Sterker nog, dat de is al lang begonnen. En er, er wordt al gevochten. Ja, ja die, die, er zijn al allerlei spanningen. En daar kunnen we, dat gaan we deze eeuw. dat gaan we um, helaas meemaken. Dat, ik, ik weet ook niet wat wij eraan kunnen doen. Inderdaad, als je zegt het. De. Nee, de, nou, de, de hele. Volkingspolitiek moet je. Dat, dat is wel Rijk, wat we niet maar. noemen, inderdaad. Van. Het, het is iets waar we het niet over willen hebben inderdaad nou, die bevolkingspunten het is
9: niet altijd zo geweest dat, 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 dat heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen halve eeuw je moet je voorstellen dat in de jaren 70 en 80 het voorkomen van het sprekend was ook voor de VN en zo dat was een apolitiek gegeven eh, er was ook zoveel hongersnood moet ik aannemen in het, wat toen meer gangbare derde wereld werd genoemd dat, eh, dat eh, het, het geboorteoverschot, eh, eh, dus ook bevolking eh, wel degelijk algemeen als een ontwikkelingsvraagstuk en zo werd benaderd. Dus wel feitelijk. Alleen... Het, het was ook een stokpaardje van links, hè, met name. Zeker. We zong hardop nou
2: ja, wie... hard op, zeg maar, op de toon van Ajax Winterwereldcup. Wereldcup zong eens uh, de paus, die is een moordenaar. Ja. En dat was dan omdat hij condooms in de derde wereld uh,
9: tegenhield. Uh, zeker, maar ja, dat was, uh, uh, laat ik niet vergeten, dat was onderdeel van, van de bevolkingspolitiek die we in de jaren 30, 40, 50 hadden. Uh, de, de KVP, de Katholieke Volkspartij, ook de uitvinder was van de hoge kinderbijslag en zo. Dus, uh, maar goed, in ieder geval, het was uh, rond 1970 liep de, de nieuwe partij, de nieuwe lichter partij D66 voorop in overbevolking en uh, de geboorteoverschot en zo te zien als het probleem van milieu, klimaat en god me weet wat allemaal. Dat al al. ze nu af voor de ouderen.
3: Hè? Ja, de dat ouderen is, ja, ja, is
9: buitengewoon treurig om te zien dat, uh, dat als je dat, 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 dat de studenten aanhang van D66 nu vindt dat dat hun, uh, hun de, 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 de beurzen omhoog moeten uh, uh, en dat kan best door de gezondheidszorg wat aan te passen eigenlijk. Ja, voor de maar, uh, maar zeker is het tussen uh, de jaren uh, 70 en 80 was het eigenlijk onomstreden. Totdat er in de derde wereld. Uh, uh, en de kerken dus. En de islam. Dan een soort van. Ja maar dat is eigenlijk racisme. Want als jullie willen dat, uh, dat er minder Afrikanen. Of minder mensen in de derde wereld komen. Uh, dan is dat uh, nou racisme dus. Ik bedoel dat hadden, werd toen uitgevonden. Da daarmee werd het een onaanraakbaar thema. En pas de laatste paar jaar. Is het hier en daar. Wordt het weer een beetje geaccepteerd. Grappig genoeg of bijzonder genoeg. Deels ook door de Nederlandse ontwikkelingshulp. Er valt veel op aan te merken op de Nederlandse ontwikkelingshulp. Uh, maar dit is misschien wel het meest effectieve onderdeel daarvan. Namelijk dat er relatief veel geld wordt uitgestoken. Ook van de, de Rutgers Stichting en zo. Ja. Die, uh, die werk doen op het uh, contraceptiegebied ja. in Afrika. Ja, maar, maar dat, is inderdaad,
2: dat, dat slaat eigenlijk elke discussie dood. En weet je wat het lastige is? Is dat, hè, bedoel, de racisme is wereldwijd een reëel bestaand probleem. Maar als je alles als zodanig gaat duiden, dan herken en je het niet meer als het voor je deur staat, bij wijze van spreken. Nee, dat maken we ja. veel
9: meer de laatste tijd, ja. ja. Want uh, alles wat... Uh, Laten we zeggen, ik kan bijna standaard zeggen... dat iedereen die, die racisme roept... zelfs zich uh, van racisme bedient in dit land, de laatste... Ja, een soort van betuttelracisme
2: of kleurdenken. Maar het voortrekken van mensen op basis van... Maar je hebt ook weer mensen die dan in de wederomstuit, zeg maar... als ze denken dat ze een soort hippe zijn... tegen de politieke correctheid, zo ver doorslaan... dat ze ook niet meer hebben dat racisme. Die ken ik niet, weet ik niet. Wat is dat? Nou, Twitter komt al regelmatig voorbij. Oh ja, ik lees al in mijn eigen Twitter. het kader van,
9: ik mag niks meer zeggen... wordt er ook van alles geroepen dat dat...
8: Ja.
2: Maar goed,
9: Maar dat is niet... Dat is, is dat een dominante stroming? Ik vind dat vooral op de, de nieuwe dominantie beschouw ik. De, 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 de stroming die zich sinds de jaren drie, vier, vijf prat gaat op het overal ontwaren van racisme. En daarbij vinden dat mensen die van bepaalde, een bepaald uiterlijk hebben. of een bepaalde raciale achtergrond hebben. voorgetrokken moeten worden omdat ze slachtoffers zijn. Dat is de dominante trant van de laatste vijf jaar. Toch? Ja, het
2: identiteitsdenken heeft wel, is weliswaar een hele kleine stroming... als het gaat qua electoraat en qua, qua achterban en qua... Maar, geweldig qua maar, wel,
9: maar wel ongelooflijk veel geld heeft. En het invloedrijk. Als je, ja, kijkt, geld. Eh, als je kijkt naar de gemeente Amsterdam... daar heeft mevrouw Sylvana Simons van Bij1. die heeft op het nippertje één gemeenteraadszetel gehaald... één restzetel... Ja. Uh, uh, op basis van twee stembureaus, geloof ik, in Amsterdam-Zuidoost. Amsterdam ook wel de Belmen geheten. Uh, landelijk heeft ze niet meer gehaald dan 20.000 stemmen. Maar als je kijkt naar haar invloed in de gemeenteraad, is het totaal. Dus als, als Sylvana iets zegt van... ja, alle tunnels moeten een andere naam krijgen... omdat uh, allemaal kolonialisme, dit en zus... dan wordt het gesteund door het ja, hele college. Dat doet, dat doet ze wel handig. Moet nee, ze nee maar, ze dat dat ze is, maar het schreef. is verbijsterend om te zien hoe je dus met heel weinig... Je, laten we zeggen, met morele middelen ja, ja, kun je dus... Maar een, dat, he, dat is... Dat is, dat is met activisme moet je inderdaad, hè, dat is wel de kern daarvan... dat je met een kleine groep mensen moet proberen meer te bereiken dan eigenlijk logisch. Ja, maar, maar zeker, meestal. Maar dat is vooral effectief als je geen argumenten of feiten hoeft te gebruiken... maar de, de morele gevoeligheid en schuldgeplexen kunt aanspreken. En dat is altijd buitengewoon, dat lukt altijd in dit land. En in Amsterdam misschien nog makkelijker dan ja, alles. Ja, de,
2: me, de meeste mensen inderdaad, uit de, uit de, hè, bedoel, je hebt links inderdaad... wat meer uit de seculier-stedelijke hoek, die zijn ook al iets rationeler... Maar heel veel mensen die aan de weg timmeren met, 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 hè, met gereformeerde vlijt... binnen die linkse partijen, die hebben nog heel erg veel last van eh, ja, toen ze het schuldgevoel. Omdat ze vaak ook wat rijker zijn, zien ze ook wat meer welvaart om zich heen. En denken dat alle
9: mensen met dezelfde kleur in diezelfde situatie zitten. Ja, er zijn altijd mensen die, vinden die, 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 die het idee willen opdringen... dat de welvaart van de ene schuld sorry, het gevolg is van de uitbuiting van de ander. Toch? Dit was
0: deel 2 van het jaaroverzicht 2019 van De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts.
4: Apple Podcasts en Spotify. Tot volgend jaar!